0: Linda, hur gick det hos veterinären igår?
1: Det blev jättedyrt.
0: Det brukar bli det?
1: Ja. Jag tänkte när vi ökte in att det kanske inte behövs. Han kräktes och han var, han var liksom inte så lik alls.
0: Det är så din hund vi pratar om?
1: ja, ja. min italienare Mila Gotto. Marcello. Valp? Ja.
0: Har han blivit nio månader? Nej. Nej,
1: inte riktigt än.
0: Nej, men nära...
1: Men det kostar nio tisar.
0: Det var den som kassan. <laughs> ja.
1: Och nu är jag ju klok och jurist och smart. och sådär, Tror jag själv i alla fall. Jag har ju försäkring såklart.
0: Ja just det. Det men, har jag också på på eller vi har på, på vår hund faktiskt. Ja,
1: men annars skulle det ju inte gå. Men, men de trodde att han hade svalt något. Och det var ju det var lite oroligt där. För han vägrar dricka. Ja, och då blir det liksom om de ut ganska snabbt.
0: Han är ganska liten också. Och så är det den här värmen som har varit. Ja,
1: jag vet. Och så här var det ju när jag fick min son
0: också. Alltså
1: när man har något så första, första gången, man är osäker om man behöver veta.
0: Ja, som man dessutom håller väldigt kär.
1: Ja, jag vet. Jag är jättefäst vid honom. Alltså sonen också, såklart.
0: <laughs> ja, det hoppas jag. Ja,
1: Båda. <laughs> Han blir när jag säger att de är bröder.
0: Kallar du Marcello för din son? Alltså Nej, men
1: så, du vet när man går in i så här dadda, då har jag skickat mammas pojke. <laughs> jag tror det med Rudolf?
0: Och pappas stöfäng.
1: Pappas stöfäng. Pappa
0: stöfäng. Nej, Nej. Nej men alltså man, man gullar ju väldigt mycket med honom. Nu har ju han blivit väldigt stor. Han är också en valp eller en ung hund som man kanske egentligen ska säga. Mm. Golden Retriever. Mm. 30 kilo. Trots ja, att han det. bara är 11 månader. Ja. Eh, men det är klart att man, man har ju en väldigt puttinuttigt samtalston till honom kan man väl säga.
1: Jag undrar varför. Och jag undrar om det är rätt. Men det ska vi inte prata om i den här
0: Nej. det här avsnittet. Nej, det, det kanske kommer sen.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men vi, vi sitter alltså här i ett litet rum.
1: Ja, jättelitet. Ja. Så vi håller på att ta
0: slut. Fastän vi precis satt oss här.
1: Ja. <laughs> Tänk bra bra börja.
0: Om vi tystnar efter hand så är det för att vi har kvävts. Ja, undrar vem man var som skulle kvävas först?
1: Jag tror det skulle vara du. Ja, jag tror också för det. För min det. näsa är så pass stor så den skulle liksom slukas överrätt.
0: Ja, vi det är ju också en <laughs> ganska stor näsa. Ja. Och mina
1: skånska diftonger gör att jag också använder mer.
0: Jag är ju från Norrland så jag är väl mer härdad. Och då gör du också. Hur gjorde du En
1: gammal klyscha. Andades
0: du ut när du sa
1: Nej men då då visslar man. Det måste
0: vara in. Men vad kul att vi har hamnat i det här lilla rummet med med en mikrofon framför oss. Ja,
1: det är jätteroligt. Vi ska ju eh, verkligen göra kul saker och utforska. Det som i alla fall jag tycker är mest spännande av allt. Eh, relationer. Oh. Kärlek. Döden som kan vara nog så jobbig. Och pengar. Och pengar. Pengar är ju också en här, kanske inte viktigast. <snar> men det är en bra sak.
0: Det är en ingrediens i vardagen.
1: Verkligen. Men relationerna och familj alltså de man har närmast sig. Oavsett om det är vänner, om det är föräldrar om det är barn, om det är hundar. eller. Det är nog det jag har landat i när jag är vad är jag? Är jag 44? Eller? Ja, det vet ju inte du. Vi har ju knappt
0: Nej, har du har nog ingen aning. hur jag är heller.
1: Ja men du är så mycket yngre än vad du känner dig. Det vet jag.
0: Ja, jag brukar säga det att det känns som att jag är ungefär 33. Ja. Äh, jag har alltid känt mig gammal. Ja. Och tagit med dig nu i vuxenlivet. Eller vad man ska säga. Så att, men egentligen är jag lite yngre.
1: Du är lite yngre än 33. Ja. Då är jag alltså minst 10 år äldre. Nästan 15. Spelar ingen roll. Det är det... precis det som gör det här så bra. Exakt. Jag med livserfarenhet. Och du med...
0: Livsnyfikenhet. <laughs>
1: Mycket bra. Jag har dock inte tappat min helt vill jag
0: tillägga. Ja, det borde det ju
1: Ja, men vi vi ska prata om relationerna och, och juridik alltså, det, det är ingenting som är som man oftast pratar om Nej. så här.
0: Och det och vi, skulle ju tilläggas att vi är jurister. Ja. Så så någon form av förankring i juridiken har vi båda. Ja, men det är men, väl för
1: att både du och jag ser vilken betydelse juridiken får just på våra relationer.
0: Ja, och det är så fascinerande på många sätt och intressant.
1: Om jag väljer att flytta ihop med någon efter mycket funderande och förälsket. Du vet det i alla de här faserna i livet. Då ska jag flytta. Och då, då, det är inte det första jag tänker på. Hur påverkar det här, hur påverkar juridiken det faktum att jag nu flyttar ihop. Jag är ju kär och jag ska flytta ihop. Och jag ser en framtid. Jag tänker inte juridik. Men oavsett om jag tänker det eller inte. Så finns det där och påverkar mitt liv jättemycket.
0: Så du är inte så att som på första dejten släng fram och form av samboavtal.
1: Nej, jag skulle nu vänta ett andra i alla fall.
0: <laughs> Pride-veckan står för dörren.
1: Ja, så himla roligt.
0: Kan vi inte prata lite om det?
1: Det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen. Där har vi ju massor med relationer och familjer i alla olika färger och konstellationer. Det är en jätteviktig och spännande del att titta på. Verkligen. Ja.
0: Och till råga på allt så har vi väldigt tur att vi har med oss vår kollega som har väldigt mycket erfarenhet. Eh, inte minst från sin eh, arbetssituation. För att hon jobbar mycket med, med den typen av frågor.
1: Ja, och inte Alltså, hon är doktorerat, du ja, förstår. Hon är ju.
0: Det är på riktigt.
1: Hon alltså. är mycket skarpa, hon både dig och mig, Manu. Du är ju superskarp, men,
0: ja, men hon är. Min, fast du är ju skarpare än mig. Nej. Så inte erfarenhet liksom leda till, till, till ett sånt resultat.
1: <laughs> nu tycker jag vi pratar om kolib. Vi, vi pratar inte om mig, vi pratar om Caroline. Hon är verkligen fantastisk. Oh. Eh, hon har under många, många år engagerat sig med frågorna. Och kan väldigt mycket och brinner som en eld. Det är ju hon som inom familjesjurist verkligen har lyft fram frågorna. Och gjort oss alla faktiskt väldigt medvetna och intresserade av familjefrågorna oavsett liksom, vad det är för typ av familj vi träffar.
0: Tänker om man någonsin skulle få en sån hyllning till sig själv. Har du fått det? Alltså det du Som precis, Caroline fick nu? Av dig?
1: Ja, men inte en podd. Det tror jag inte.
0: Nej, men då, då kan jag lova dig att om det här blir en bra podd, ja. vilket det naturligtvis kommer bli, då ja. ska du få mycket beröm i slutet av den här säsongen.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa Manuel.
0: Ja, det, det tror jag faktiskt ja. också. Ja.
1: Och du kommer få berömma med det nu, för det är du som har tagit det här initiativet.
0: Ja, fast en fågel viskade i mitt öra att, att du hade tänkt på det här innan jag la fram det för dig. Så man kan väl säga att vi båda har tagit initiativet.
1: Ja, och att vi vill
0: Framförallt... sprida
1: det här, kunskapen kring... Hur vi lever och, och hur vi påverkas. Det, det är ju sådana här kunskap som alla borde få ha. Det är inte bara jurister som ska sitta på den.
0: Nej, för att om, om alla hade den kunskapen. Ja. Nu ska inte vi sätta oss själva på några höga hästar. Nej. Utan mer, mer att man liksom hade kännedom om hur man bör tänka. rent i förebyggande syfte i olika situationer och sådär. Ja. Så skulle det ju färre problem. I vart fall förhoppningsvis eh, uppkomma.
1: Ja, det är ju, alltså om du tecknar en hemförsäkring innan huset brinner ner. Ja. Så är det ju lättare att hantera än att du ska liksom försöka återställa ett nedbrunnet hus. utan försäkring.
0: På samma sätt som alla vet att en djurförsäkring innebär att du förmodligen inte behöver betala de 9000- och
1: nu påminner du mig om de var 9000. <går> jag undrar hur mycket det blir för mig. Ah, ja, vi får se. Har du
0: inte koll på föräldrarisken?
1: Nej, jag får hem och läsa ah, på. Det tycker jag. Ah. Med anledning av Pride och, och hur det ser ut så kan det ändå vara spännande att titta på och förstå lite mer just familjebildning. Samkännade par, hur gör man om man inte liksom lever i en traditionell familj? Jag lever i bonusfamilj, det är inte heller traditionellt. Och där finns också specifika frågor som man kan liksom fundera på.
0: Vad är en familj?
1: Ja men jag vet inte. Alltså ensamstående är också en familj. Ja. Ah. Det känns lite, lite unket nästan att prata kärnfamilj.
0: Vi har med oss en kollega- som heter Karolin Sörjärd, som eh, har betydligt mer koll än oss vad gäller eh, ja, hbtq-juridik överlag, ska jag väl säga. Och du får jättegärna presentera dig. Va, va, varför är du här egentligen? Varför har jag bjudit in just dig?
2: Jag vet inte, det ringde och jag kom.
1: <laughs> det var för att Jonas
2: och Mark inte kom. Ja, precis. Du fick nöja med mig istället. Jag är jätteglad ja. att ha det här. Så kring. jag förstår om alla är jättenöjda med det upplägget istället för Jonas och Mark. Nej. Jag, har, jag har skrivit en avhandling om som, som, som tar upp äktenskapet över tid. Och mycket då utvecklingen mot ett samkännat äktenskapsbegrepp i Sverige och utomlands. Och sen så har jag forskat och undervisat på Uppsala universitet länge som, som lärare. Och brunnit för just hbtq-frågor i min forskning. Och nu jobbar jag då eh, mer praktiskt. Och hjälper kunder och ja, är med på Pride också och pratar på Kulturhuset och sådär. Så, där. så att där har jag varit med sedan 2014. Träffar du många regnbågsfamiljer om ni använder det begreppet? Ja, och jag gillar begreppet ja. också. just för att Det användes ju från början för att belysa mångfald, mer då etnisk mångfald mm. från början. Och sen så har det plockats upp av hbtq-rörelsen och börjat användas för att belysa olika typer av familjer där någon är tillhör hbtq-gruppen. Just det. Så att jag tycker det är trevligt och vackert och färgsprakande ord.
0: Kopplat till Pride, träffar du många där också som du... Prata med eller ja. har du bara föreläsning? Eller Nej då, jag har
2: föreläsning. Och sen så finns ju företaget på plats med ett eget tält i parken. Där vi tar emot folk för gratis diskussioner om allt vad, vad det kan gälla. Liksom. Folk har massor med frågor. Eller bara kommer och pratar lite och tar en selfie eller någonting. Ehm, käka godis och plocka prylar liksom. Men det är jättetrevligt. Man träffar hur mycket folk som helst.
1: Men, men vad är det vad är det... Människor kommer och frågar om det. Eller pratar om. För att jag menar. De juridiska frågorna. Ha, har man ju inte liksom koll på. Vad behöver jag eller vad vill jag. Utan är det oftast som liksom att man har stött på ett problem. Och vill drifta det. Eller är det mer
2: trygghet. Man kan ju fråga om arv eller... Ja, alltså det är allt möjligt. Vissa vill bara prata lite, vi har en jätteskön soffa liksom. Så ja. det, är, det är schysst att komma in. Eller vi har snygga så här, här och så. Och så. Men, ja. men eller så är det bara, och då kan man komma och sitta och prata lite. Och, och vissa är så här återkommande nu när vi har varit med så många år.
3: Ja.
2: Hur många år har vi varit med? Sen 2013 ja. egentligen. Och du har föreläst varje år? Sen 2014 år? har jag ja. personligen
1: föreläst. Ja. På på Pride House. Det är så, väl du Caroline, som har lyft upp de här frågorna ganska mycket inom familjens också. Ja det var lite
2: syftet när jag anställdes ja. också. Så att, ja. så att jag, jag är väl liksom det namnet som, som ploppar upp. Ja. Men, men jag, har, jag har ju utbildat folk liksom, så att nu är vi ju ett stort gäng. Men, ja det är det som är så roligt att mm. vi är många i
1: företaget som... Ja. Man har blivit duktiga på det här och ett stort engagemang Ja,
2: för det är ju, precis som du sa nyss. Folk kommer ju ibland för att de har ett problem. Och sen så ska man inte säga att det finns någon speciell hbtq-juridik nödvändigtvis hela tiden. Utan det kan ju handla mycket om att man, man blir liksom bra och bemött. Och inte träffa någon, någon liksom stofil som inte, eh, ja, som inte fattar alls vad man inte ska säga. Nej, helt det. oinkluderande. Så, att, eh, det är mycket så det är mycket bemötande. För, för ofta är det ju precis samma juridik. Det är ju inte som att man har olika typer av vårdnadstvister ifall, ifall en person tillhör hvdq-folket. Liksom. Så, så är det ju inte eh, nödvändigtvis på något vis. Utan, eh, ja, det, det kan vara helt vanlig juridik, men med ett trevligt sätt. Eller så är det specialjuridik, för det finns det ju ibland också. Eh, ja, men jag tänker exempelvis...
1: Annorlunda. Förlåt, nu avbröt
2: jag. Det, <laughs> det är lugnt.
1: <laughs> Nej, men jag tänker just en, en sån sak som... Att vi är exempelvis fyra eller fem föräldrar i en mm. familj. Och på pappret vet jag ju att man kan ju då bara vara två mm. eh, alltså rättsliga eller juridiska föräldrar om man ska säga.
2: Ja, och så är det ju.
0: Ja, hur gör man där då för ja. att få till så, 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 så gott som möjligt så att säga? Ja. Vad vill de åstadkomma? Kommer till dig.
2: Alltså jag, där kan jag nog ofta leda till en viss mån av besvikelse. Mm -hmm. för, för jag kan ju inte påverka att, att man bara kan, kan ha två liksom registrerade föräldrar på pappret till ett barn. Men däremot så kan man ju försöka liksom minimera skadan eh, med att, att upprätta andra typer av dokument. Om det nu är liksom ett testament eller vad man nu behöver för att försöka fixa till det bäst man kan. Ja, för det är trygghet man vill ha. I oavsett vilken ja. familjekonstellation man är i så vill man ju ha trygghet
1: för sig själv och sina mm. barn och sin efterlevande. Om det nu liksom skulle hända en själv någonting eller om min partner liksom mm. går bort plötsligt. Eller, eller kanske bara bestämmer sig för att lämna mig en vacker dag mm. för att jag har ja. det lite i Ja. <laughs> det skulle ju aldrig hända
2: men det blir inte alls <laughs> otroligt
0: det är faktiskt ganska roligt det
2: Tack, det här blir ju liksom inte jätteroliga saker att att, att grotta ner sig i just eh, problem som, men, men det, det är inte så himla roligt att ha eh, problem heller så att de kan minimeras om man har rätt papper ändå eh, trots allt även om man inte kan trola liksom, på ett sätt som man ibland kunde önska.
0: Men ser du att, att eh, många som Väldigt löp på det här sättet med till exempel fler föräldrar än två till ett barn. Att man då försöker förhindra problem. Eller är det oftare att problemen uppstår och att det är då man kontaktar en jurist? Eller...
2: Nej men alltså folk är mycket mer förebyggande. Och där kan jag ju tänka att... Att här har ju regnbågsfamiljer ofta ett försprång. För man planerar ju barn på ett, på ett annat sätt. Så Oftast. Ah. Man ska ju aldrig generalisera. Men ofta så är det mer planering när det är fler personer inblandade på det här sättet. Mm. Så att det leder ju till att man kan ju liksom... Man pratar igenom föräldraskapet tror jag på ett sätt som man inte alltid gör annars. Det är sällan en, en tillfällighet eller ett misstag att man blir gravid. Mm. Utan det, det, är liksom, det föregås av planering. I många fall i alla fall. Det där skulle man ju ha,
1: det där borde ju liksom alla familjer planera kring. Alltså ibland pratar man lite tramsigt om att man borde ha körkort för föräldrar. Alltså ja. motsvarande.
0: Det kan ju finnas anledning till det i vissa fall att man kanske...
1: Bör... Ja men ganska ofta tycker jag och framförallt när människor väljer att gå isär och det finns barn. För där är det ju faktiskt, då ställs det på sin spets föräldraskapet. Det handlar ju inte om vem man är som vänniska eller vilka värderingar man alltid har. Det är inte det man ska testa utan det är just när det uppstår problem. Kan jag sätta mina egna behov åt sidan
2: för att premiera barnet? Det, det kan man ju för sig säkert säga att man har inledningsvis men sen i praktiken så tar känslorna över ja. när det väl
0: Ja men just när det upp. handlar om barn också. Ja. Det blir ju så mycket annat som styr än ens egna person så att mm. säga, det blir så himla mycket känslor inblandat
2: ja. Om, och psykologerna
1: säger där också att när vi är i kris som vuxna så regraderar vi och då blir vi, alltså, då, då, då blir vi som barn själva där alla våra känslorna ja. ser behov ska liksom tillgodoses och vi blir
2: ja och det ser jag jätteofta ah. faktiskt, ah. eftersom jag håller på mycket med den typen av twister också ah. När det gäller alla olika familjekonstellationer så att ah, säga. Ja. Det, det är klart att en människa i, i kris kommer inte att handla rationellt. Nej. I alla lägen så är det ju. Nej. Så där har man ett stort ansvar också. Att, 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 att informera folk om. Och, och visa på vad det är som är viktigt. Det ja. tycker jag i min ombudsroll att det är jätteviktigt. Ja. Att man lyfter fram att det handlar om barn. Och barns bästa och inte föräldrars bästa. Nej, precis. Så att, ja, men det är
1: det jag menar. Alla borde egentligen liksom fundera och tänka igenom. Hur, hur skulle vi lösa saker om vi går skilda vägar eller om någonting skulle hända? Jag menar om huset brinner ner. Alla har ju en, en, en hemförsäkring. Eller en, vad heter det? Brandförsäkring. Ja, brandförsäkring. jag vet
0: faktiskt inte om alla har det.
1: <laughs> alla borde ha. Jag har det.
0: Ja, jag minns, i varje fall under studenttiden så hade inte alla en hemförsäkring. Eh, och man Nej. Pluggade,
1: du kan inte bli ett Jag <laughs> hade en hemförsäkring, ja, naturligtvis. Förlåt, förlåt, förlåt. Jag känner mig ändå
0: no lite förebyggande. Ja. Men, men jag tror absolut inte att alla... Nej, men det kanske
1: är, är en sån sak man tar bort om man har... Liksom,
2: Begränsar ja. <laughs> ja
0: Nu är ju för sig hemförsäkringen väldigt billiga för studenter också. Ja. Så att det är ju inte helt smart, kan man väl säga, att tänka så.
2: Nej,
1: men det är inte helt smart att inte tänka. Nej. Någonsin. Faktiskt. <laughs>
0: <laughs> men, det är smart att tänka. Det är, det... är svårt att tänka. Och gärna bra.
2: Ja, och för barnens skull. Ja. ja. Om ja, inget för... annat. Men jag tror inte man kan tänka så himla mycket i förväg om saker heller riktigt. Jag, jag, så, jag tror att det är svårt. Va? Men det som är bra är att i alla fall när man är personer... För det här är ju ofta... Det behöver inte vara så. Men oftast är det personer där alla inte är så att säga, involverade med varandra. Eh, alla har inte liksom en... En känslomässig eller sexuell relation till varandra på det sättet. Utan det kan vara ett kvinnligt par som träffar en man. Tillsammans skaffar de barn. Eller om det är två Två män, ett bögpar och två tjejer som tillsammans sätter ett barn till världen. Mm. Då är det ju liksom två familjer från start. Och det är ju som bonusfamiljen du pratade om till ja, början. Att när det är två familjer så kräver det ju mer av ett upplägg. Och det, ja. det faller sig ju naturligt. Att då måste man ju liksom fundera på. Hur, hur vill vi ha det med, med vårt barn? Ja. Liksom viss delsetider. Vill vi köpa ett hus tillsammans och bo där allihop? Eller vill vi liksom ha olika veckor? Eller vill vi... Så att det kräver ju en viss planering på ett annat sätt. ett... Ett par som sätter ett barn till världen tänker väl kanske inte så, så hårt på så här, hur vill vi göra om, om, om inte vi är tillsammans om tio år. Så att det, blir liksom en, det blir en hypotetisk situation medan det för regnbågsfamiljen är en faktisk situation många gånger från start. Ja. Som kräver liksom att det. man har tänkt. Just det. Och, och jag, det är min uppfattning att många har tänkt när de kommer till mig också. Och har med sig ofta ett kontrakt kanske där man har funderat igenom. Och blir kanske lite besvikna när jag säger att det inte är juridiskt bindande. Men att det är ändå väldigt bra att man har tänkt, ja. Som, åter till det temat liksom, att, att tänka är bra.
1: Ja men det är också eh. någonting att falla tillbaka på, där man för jag menar, även om det, det kanske då är juridiskt giltigt, mm. så moraliskt Exakt. har vi ju en tendens att mm. ändå vilja liksom uppfylla det vi har lovat eller komma överens mm. om.
0: Man kan säga att det är moraliskt moraliskt
2: bindande, ja. så det, det är inte att förrakta. Det kan väga
0: lika tungt, nästan ja. i alla fall, ja. i vissa fall. Okay.
2: Ja, man att man liksom drar sig till minnes hur man ändå tänkte och så försöker man hedra det på något sätt. Så att det är absolut viktigt, plus att det är jättebra att man har funderat igenom saker på lång sikt. Ja. Så, eh, kunskap. kunskap. är också bra, och det är det jag kan bidra med. Att jag kan förklara liksom att okej, okay, det här är inte bindande men det här är det om ni vill göra på det här viset eller den här fullmakten kan hjälpa er i den här situationen liksom. eller underlättade det praktiska livet. Ja. Så. så att det är ju bra ändå med, med den typen av kunskap så att man inte eh, går på besvikelse efter besvikelse när man inser vad man inte kan göra. Det är bättre att veta vad man inte kan göra och göra något åt det. Ja, absolut.
1: Daniel, är, du, är du bög? Får man, vänta, får man säga bög? Alltså, är du homosexuell?
0: Alltså det här med, med begreppen, är väldigt svårt kan jag tänka mig att jag själv dels tycker, men, men att även andra gör. Eh, vad får man egentligen säga? Vad är olämpligt att säga? Eh, vilka begrepp ska man egentligen förhålla sig till när man pratar om... Allt egentligen. Men, men, men just här får du gärna flika in Caroline. Att du... ja, ni ni du kändes bara bara... lite
2: osäkra där med begreppen tycker jag.
0: <laughs> man, man vill verkligen inte trampa någon på tårna. Även om man inte har någon form av ond avsikt så kan man ju säga det, något väldigt klumpigt.
2: Ja, och det kan man absolut göra. Och det, det där är ju en jätteviktig del av allt, vad heter liksom, bemötande. Bemötande av myndigheter, bemötande i de tjänster i samhället som man nyttjar. Så, så finns det ju en... Det, det är ett, ett inkluderande sätt att tänka är ju alltid väldigt bra. Eh, och ja, jag skulle säga att man kan använda ordet bög. Men det beror, definitivt, bög och flata, men det beror definitivt på vilket sammanhang det är och vem det är som säger det. Ja,
1: för bög eh, skulle har väl används nedsättande ja. i många... Jo,
2: absolut. Men det handlar ju mycket om att man liksom har tagit tillbaka begreppen ja, inom en rörelse för att göra dem eh, mindre negativt laddade. Det är precis som bitch. Ja, men eller hur? Så bitch börjar ja. ju användas
1: som ett power-begrepp där mm. det i liksom hip kulturen har varit.
2: Ja, man, man plockar begrepp för att göra dem eh, ja, men mindre negativa. Ja. Ta bort en negativ laddning som historiskt sett har funnits. Men det är klart att står liksom en, en pojke i nian och skriker jävla bög till sin klasskompis så finns det ju ingenting positivt i det. Utan då är det ju bara hemskt. Ja. Så att sammanhang kommer ju att vara kommer ju vara avgörande. Och sen är det ju alltid så att inom en kultur, som ju HBTQ-rörelsen är, att inom en kultur så är det ju alltid mer okej okay att använda begreppen. Eller då behöver man inte reflektera över om begreppen är dåliga eller så inte. För då är det så
0: självklart ändå om, vad man menar. Ja,
2: om, om du är en så får du säga det. Alltså den är ju helt, helt självklart ja. på något sätt. Ja. Ehm, och, och det finns ju inom alla olika typer av kulturer också. Vad, ja. vad folk kallar varandra i vissa invandrarkulturer och så vidare. Hur, hur man liksom använder olika begrepp. Så att, så att det, Tjockis får man inte säga Även om man är tjockis själv
0: Nej, det, jag tycker faktiskt att man ska undvika det ja.
2: Fast just, ja Det, det får vi stå, stå för folk att Avgöra vad de tycker är okej okay att säga i olika grupper På något sätt, för det finns ju skärgånger ja. Och skärgånger kan ju också vara Okej, okay, så länge ingen blir förodämpad liksom. Jag vet inte Men skärgånger
0: just... kan ju vara väldigt, i vårt fall objektivt sett, väldigt mm. nedlåtande Ja, många
2: absolut Men det här, allt det där beror ju på hur folk uppfattar saker Du får ju aldrig förolämpa någon Du får ju aldrig liksom såra någon. Och det är ju jättesvårt. För man vill inte trampa någon på tårna och man vill inte säga fel. Men, Nej, för, för
0: i rätt sammanhang kan man inte säga vad som helst beroende på hur personen i fråga uppfattar det.
2: Ja, fast i, i, <laughs> i en tid av mitt oerhör eller så så kan väl viss försiktighet kanske iaktas. Ja, ja. Så att man inte själv tycker att man är jätterolig och liksom Frän och in i en kultur och så bara springer man runt och trampar folk på tårna så man kan ju vara lite försiktig. Nej.
0: Frän! Så jag avsleder
2: något av min ålder. Fräisig! <laughs> och stört ball. Och
0: stört ball. <snodeln> är det tidigt 90-tal? Vi,
2: vi pratar till och med att Eva Dahlgren citater i en låt <laughs> Jag är stört ball. Den, Eva Hoop! <laughs> Äsch! Nu är det här ändå en podd inne på temat regnbågar då får man inte säga Eva Dahlgren Hoop. Nej förlåt. Faktiskt Nej förlåt,
1: men jag är ju redan kanske trampat i klaveret när jag frågade dig om du var bög.
2: du var ju väl det vi skulle, liksom, begreppen. Ja, och, så så kanske man inte brukar det. och sen kanske man inte riktigt brukar fråga folk det rakt ut hur som helst heller. Utan... Nej det kan jag också tycka är ja. konstigt att det är <laughs>
1: självklart att fråga en homosexuell om det är, se om det är sexuella läggning. Men det, du skulle ju aldrig gå fram till liksom, äh, jag skulle inte fråga dig mannen, är du hetero?
2: Fast Linda, jag, jag skulle väl kanske inte tycka att det, att det är okej okay att springa rakt fram och fråga folk den frågan oavsett sexuella läggning. Nej, eller hur? För att världen är ju inte heller helt svartvit. Det finns Nej. ju skalor på saker. Ja. Jag menar, det, det finns ju alltid någon form av gräns eh, någonstans, tänker jag. Säkert eh, ska inte jag fråga om din sexuella läggning. Men, men det finns ju säkerligen någon gräns eh, om, om man ponerar liksom att eh, någonstans så... så kanske man har haft någon form av intresse för någon av samma kön. Ja. I, fall I jämförelse med någon av motsatt kön så kanske ja, en I alltså
1: en arbetsmiljö kan jag inte säga att den frågan fyller någon liksom större Nej. funktion eller berättar någonting som är viktigt för att kunna jobba tillsammans eller vara professionell. Också i skämt av MeToo då. Mm. Mm.
0: Och i GDPR. S
1: ja, ja det också. Ja, Emanuel. Du är vaken. <laughs> Nej, men det
2: blir ju inte liksom viktigt för våra roller.
1: Och alltså
0: det är det ju högst det irrelevant. Ja,
2: det, det, det jag ville komma med med min ganska sega förklaring nyss som inte egentligen ledde någonstans det var ju det att begrepp kan ju vara ganska begränsande. <laughs> ja. Och vad jag menar är att det kanske inte alltid är svart eller vitt heller. Vi, vi har ett, ett behov av att kategorisera människor och stoppa ja. in människor i fack. Jag är det här eller det här eller det här. Men, ja. men man kan ju känna att man, man kanske inte måste vara så kategoriserande. Man ja. kanske bara kan liksom... Um, i många lägen strunta i det. För det är kanske inte är jätteviktig information.
0: En annan sak. Eh, familjebegreppen. Eh, man hör ju att det slängs med, med begrepp som kärnfamilj. Eh, traditionell familj.
1: Stjärn. Stjärn. Svårt med skånskan. Stjärnfamilj.
0: <skratt> stjärn. stjärn.
1: Stjärn. Stjärnfamilj. Ja, det, det,
0: ja absolut. Bonusfamilj. 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 Men jag tänker framförallt kärnfamilj och traditionell familj känns ju extremt förlegat.
2: Ja, alltså det, det känns ju som att så, det är ju gamla begrepp som, som inte riktigt speglar dagens lite mer mångfald eller samhället så som det ser ut idag. Även om ja, för, för, vad är en tradition egentligen? Och vad, vad är liksom, en kärna? Blir något som är sammanhållet och positivt på något sätt. Men det har ju snarare kunnat i vissa sammanhang i alla fall få, få, fått en lite konservativ stämpel. Ja. Och, och, och därigen begrepp har tagits i sammanhang eh, som, som man kanske upplever som mindre positiva. Mm. Man försöker fram häva idealet med kärnfamiljen. Och då just blir allt det, allt det andra, än en gång kategorier det ena mot det andra, liksom. då blir det andra någonting, någonting dåligt för att det inte är just en kärna. Då.
1: Nej.
2: Så att det kan bli mycket med det där när man sätter begrepp mot varandra också. Ja. Det, är ju, det är ju faran i begrepp, att då finns det en motsats som inte är det andra. Och då kan det bli ja, då, då kan det skapas värderingar kopplade då. Jo, det är det jag positiva. tycker det är så svårt, för att, att normen eh,
1: jag ser verkligen, Caroline, precis det du beskriver, familjer ser ju inte ut idag bara som de gjorde liksom på 50- och 60-talet i Sverige. Vi har ju kommit liksom, vi, vi skapar familjer på helt andra sätt. Mm. Men oavsett om man använder begreppet kärnfamilj eller inte så finns det en rådande norm under allt det där. Så om man säger att vi ska luckra upp begreppen. Ja, vi måste också börja luckra upp liksom, normerna.
2: Ja, och någonstans ska man inte glömma varför att vi i Sverige idag har kommit långt i, i, en, i en rättsutveckling som har pågått liksom, i många, många år. Ja. Så betyder det ju inte att, att, att det är samkönade par och i samhället i Sverige idag behandlas precis lika som har av motsatt kön så funkar det ju inte. Utan vi har ju fortfarande, vi har ju skillnader vilket gör att det ändå är berättigat någonstans med, med kategorier för ja. att kunna hjälpa och, och försöka sträva mot, mot ett ökat erkännande på olika sätt till exempel genom lagstiftning. Ja. Så att det blir också ett synliggörande. Ja. Och det är det Pride handlar om, ett synliggörande på många sätt. Ja, och det är för, det begreppet regnbögsfamiljen också regnbågsfamiljen också. Ja, handlar att det handlar om att liksom belysa att, att olika är bra på något sätt. Ja. Eh, precis. För, för vi nämnde inledningsvis det att Pride, det, nu Pride här det är en fest och det, och det är härligt, absolut. Men det handlar ju jättemycket också om, om just det här att, att synliggöra. Att det, I Sverige kan vi synliggöra, det kan man inte ens göra i, i många andra länder. Då, då fängslas man och, och torteras och till och med dödas i vissa sammanhang och tystas ner. Så därför så finns det också en del av Pride som handlar om en del i Pride-paraden som är marching for those who can't. Liksom. Oh, att, och då, då går folk ofta med förtejpade munnar och, och så vidare. Och så att det, det finns ett stort mått av allvar också, även om det är en folkfest och ett, att uh, yes, Sverige hostar motsvarigheten till Eurovision så finns det ju ett allvar i det här också. Ja, det är klart. Så är det ju. Så att man får ju liksom tänka man ska inte ta uh, fram, den här typen av framgång som vi ändå har haft för given. Um, för för uh, saker kan, kan gå uh, åt ett annat håll. Verkligen. Uh, också, så är det, ju. det ser vi kring demokratibegreppet och som man trodde var
1: mm. totalt etablerat i i alla fall västvärlden. Mm. Det händer hela tiden är det uppluckring. Men, men om man anknyter kring det här då med, med allvaret och vad vi har liksom hur långt vi har kommit. Eller inte långt man har kommit mm. i olika länder. Och så där. Temat för Pride är ju från då till nu. Var är vi nu? Vad händer framåt? Hur ser det ut liksom, idag ja. för svenska par som vi ska få barn? Eller finns det? Liksom,
2: gör, gör vi fortfarande skillnad? Ja, alltså vi har ju börjat med att, att, att tillåta saker rent generellt. Ja. Och sen så har ju liksom opinionen stärkts av att, att, att det har blivit lagligt. Att till exempel, man började med att, ja det var ju partnerskapslagen 95 mm. som gjorde att man kunde gifta sig. Mm. Och sen så kom ju, men då var det in, inte möjligt med föräldra, gemensamt föräldrarskap för samkönade par. Mm. Och sen så då, så då fanns det undantag i den lagen och sen så plockade man plockade man bort de undantagen och tillät eh, adoption eh, 2003 tror jag var, och eh, assisterad befruktning 2005 eh, för, för eh, samkönade par. Och det här blev ju i alla fall adoption, det var det jättestort. För Sverige tillät liksom adoption från andra länder, inte bara inom landet utan internationell adoption. Så det, det fick ju stora rubriker, men det fanns ju ingen möjlighet rent praktiskt då. Det fanns inga länder som godkände eh, adoptivföräldrar från Sverige. Syns det det idag? Ja, alltså, om man går, det är extremt ovanligt. Alltså, saken är den att eh, Sverige samarbetar, eh, man går genom, genom svenska eh, myndigheter och, eh, och adoptionsförmedlingar, adoptionscentrum och andra, som, som då samarbetar med eh, så kallade givarländer. Och där sker då en kontroll av att det hela ska gå till på rätt sätt- att, därför så, så vill man att man går igenom den svenska förmedlingen. Och inte så att säga åker ner och själv ordna med adoption. Utan det ska gå igenom Sverige. Och då är det beroende av vilka länder Sverige samarbetar med. Mm. Och här har det ju funnits eh, brister i det. Men nu om man går in och läser på adoptionscentrums hemsida. Som nämns liksom Colombia och Sydafrika och sådär. Men man ska inte glömma att det alltid är givarlandet som har sista ordet. Det är givarlandet ja, som bestämmer var barnen ska hamna. Och här finns det tyvärr en gradering av vad man då anser är attraktiva Föräldrar.
1: Mm.
2: En förälder är inte lika attraktiv som två till exempel. Nej. Ensamstående får ju adoptera barn. Men, ja. men det är väldigt svårt att, att, att få ett barn många gånger till sig. Hur bra man än är. Eftersom vi kan, inte, vi kan säga att det här är lagen i Sverige. Det, det Sverige kan göra är att, är att försöka att skicka in ansökningar från samkönade par. Men man kan inte garantera att det kommer barn på det sättet. Så att, de adoptioner som har förmedlats har ofta skett genom att någon om vi säger att, att det är två män att ofta en då har koppling till ett annat land på ett annat sätt så att man kunnat åka och bo där och kanske sköta en adoption liksom på det sättet och sen komma hem i Sverige och få det nerkänt.
1: Jag tänker på Lars Lerin och hans man Juno Ja, precis Han, Där är väl adoption från Brasilien då misstänker jag
2: Ja, det är nog möjligt Jag, tror att jag, ja, jag är inte helt insatt i Nej, deras jag förstår men deras situation ja. och sen så är det ju många som väljer att gå genomgå ett surrogatarrangemang att en liten surrogatmor eller värdmor utomlands någonstans. Får man göra det? Ja, det är ju inte olagligt att be någon annan att bära ens barn. Det är ju inte. Men det blir komplicerat eftersom att vi i Sverige inte, inte har regler som, som funkar egentligen. För att enligt svensk lag, den kvinna som föder ett barn är barnets mor. Och där finns det inga undantag. Nej. Så att så tänker vi. Att den kvinna som då föder barnet, den surrogatmodern, hon är barnets mor enligt... Enligt svensk rätt. Och det måste man i efterhand då försöka ändra på. Så att då, då blir det en massa komplikationer på vägen. Ja. Man stöter på olika typer av problem. Få in barnet i landet. Få faderskapet erkänt och så vidare. För det. Ja, så att det finns en... en det, här händ, det här genomförs. På, på Ganska frekvent.
3: Men var är vi på
1: väg där? Och håller det på att bli...
2: Alltså kommer det att bli... kommer
1: vi att Få ändringar om reglerna kommer att bli lättare. Om du ska göra liksom en framtidsspaning där.
2: Vad tror du? Alltså 2016 så kom det ju en, en utredning. En ja. offentlig utredning som var oerhört negativ till bland annat surrogatarrangemang. Och där den, den följdes av en mängd debatter. och så. Jag var lite engagerad i dem också. Så att där, och där sa man att, att man bör försvåra. För den här typen av arrangemang,
3: mm.
2: För att man ansåg inte att, att det här var någonting som Sverige skulle uppmuntra till på något sätt. Och om vi då skulle införa regler som gjorde det lättare så skulle vi uppmuntra till den här typen. Av. Och då, då är det man tar avstånd från i första hand då i det här kommersiella. Att man betalar pengar till en kvinna Just. för att bära. Mm. Att det är det som är liksom det mest. Men, men inte den andra sorten är tillåten i Sverige heller. Det vill säga om man har någon, någon som vill ställa upp gratis på det här viset för att hjälpa. Inte heller reglerat. Då får man genomföra en adoption efteråt i så fall okay. för att det ska funka. Och det kan ju man ju alltid ändra sig. Ja. Så. Ja. Men, men, men som svar på frågan: det, Den här utredningen gav väldigt negativa signaler. Sen nu i år så kom det en, 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 en ny skrift, en proposition från regeringen där det då faktiskt ändå gjorts vissa förbättringar, ja. eller där man föreslår förbättringar som, som ska träda i kraft någon gång kanske i höst eller så vi får se när det blir i valtider men, men där man då ändå har tänkt att det, det borde kanske bli lite lättare i alla fall att kunna fastställa faderskap när barnet inte bor i Sverige än och såna saker Så det är ändå i alla fall en positiv Jag, jag skulle säga en positiv liten vind kanske, ja. även om den inte är jättestark en liten fläkt kanske, en positiv fläkt. <laughs> ett litet sus. Ja, ett lite positivt sus. I alla fall ja. inte, inte bara enbart negativt mm. är inte.
0: Ja, nu har vi kommit till, till vår stående programpunkt veckans dilemma. Ja. Som helt enkelt illustrerar något från av problem som, som vi sen då ska diskutera. Ja, först
1: illustrerar blir som ett i bild. Och vi är ju ljud. Jo, men... Som <skratt> petigt. Ja, ja
0: var inte så nu redan. Nej,
1: jag ska försöka. Nej. Men nej men just det där vi ja men egentligen vill vi väl
0: Ska vi ska vi lyssna på dilemmat och ja, prata om det sen? Ja, då kommer det här.
3: Kajsa och Moa träffas i Stockholms nattliv och blir blixtförälskade i varandra. De har aldrig känt så här förut. Som ofta när man är kär så är allt så himla fantastiskt om man hoppar från det ena stora beslutet till det andra. För Moa och Kajsa går i en rasande takt. Först backpackar de i Asien, sen köper de hund, flyttar ihop- och plötsligt en dag är den där, längtan efter ett barn. De bestämmer sig för att åka till Danmark, som de flesta brukar göra- för att låta inseminera Moa, och de har tur. Hon blir gravid direkt. Barnet föds och allt förändras. Moa tappar känslorna för Kajsa och lämnar henne. Förfärligt, tycker Kajsa, vars hjärta fortfarande slår för Moa- men det viktigaste är inte att hon och Moa har gjort slut utan att Kajsa ska få träffa sitt barn. Det blåvägrar dock Moa som säger att det är hennes barn och ingen annans. Kajsa blir förkrossad. För Moa har ju rätt. Det står faktiskt ingenstans att det är Kajsa som är mamma till barnet.
0: Stackars Kajsa.
1: Ja, det känns ju jättejobbigt. Man är kan det ju bara tänka sig själv om man inte fick... Någon enda möjlighet att träffa sitt barn.
0: Ja, men när man verkligen är i den situationen också att man verkligen är förälder i alla dess bemärkelser bortsett från det juridiska. Ja. Och så hamnar man i den situationen. Ja,
1: och har ingen möjlighet att kunna få hjälp av myndigheter eller någonstans. Att, nej, ja, det är overkligt. Och för barnet också, tänker jag, som missar liksom chansen och, och sin rätt. Att få umgås med sina andra föräldrar. För det är kanske är viktigt också att komma ihåg. Det är barnets rätt. Till båda sina föräldrar. Eller till alla sina föräldrar. Ja. Shit, det är så fel. <laughs> till alla sina föräldrar.
2: Ja. Nej men alltså. Det, det, det här är ju också en sån här grej. Som man, man måste tänka på. Att eh, svensk lagstiftning begränsar. Eh, på det sättet. Här finns det ju en skillnad kvar. När ett barn blir till. På klinik utomlands eller i egen privat regi till exempel i samarbete med andra privat hemma. Så finns det en skillnad idag mot vad som gäller om man använder sig av den svenska sjukvården. Det här som, som infördes 2005. På universitetssjukhus, nu kanske det blir fler inrättningar i och med den här nya utredningen. Men om man, om, man då gör, om man då får barn tillsammans på svensk sjukhus som sambor eller gifta två kvinnor. Så då, gäller liksom, då, då, blir man, då, då blir man föräldrar båda två när barnet föds. Man måste till oss och bekräfta eh, föräldraskapet. Men man är ändå bunden i och med behandlingen. Ja. Till, till som, så att barnet garanteras två föräldrar från start. Och där har man sagt det är jätteviktigt att bara godkänna på det här sättet. Eh, två föräldrar. När det görs i Sverige. För att då kan vi garantera barnets rätt att få veta sitt ursprung. Mm. Så har man sagt i Sverige. När man åker utomlands kan det vara helt anonyma donatorer. Eh, barnet får inte den här rätten. Och då kan inte vi sanktionera det. Genom att godkänna. Det handlar om att vad svensk lag ska signalera är okej. Okay. Lite mm. som att mm. man, man är så orolig att sända en signal om att ett beteende är önskvärt. När det inte är det. Eh, men beteendena har ju liksom inte förändrats utan det är jättevanligt att folk åker utomlands i alla fall mm. för att det är ofta billigare, det går snabbare, inga väntetider och det är liksom en smidighet i det. När det tar ett år att vänta i kö i Sverige så är det ingen kötid i Danmark. Så då åker man kanske dit i alla fall och ofta kanske man inte ens har förstått skillnaden. För skillnaden är då rent konkret att det krävs en adoption när du har varit utomlands.
1: Ja, för det var det jag tänkte. Hur funkar det då när man har varit utomlands? Då får man genomföra en adoption när man Då är det adoption hem.
2: som skapar föräldraskapsband. Det går mm. inte att gå till SOS. Nu, nu håller man på att utreda det här och, och kanske tänker ändra på det också mm. så småningom. Men, men, men så, det ser fortfarande ut så att det krävs en adoption idag i Sverige. En, en så kallad närstående adoption. Men mm. det är ju samma sak. Så adoption mm. inom familjen. Så att, då måste man socialnämnden behöver lägga ner en faderskapsutredning som, som inleds då när barnet föds av en ogift kvinna som det heter. Så, så är det en faderskapsutredning som ska läggas ner och sen så kan man ansöka om adoption. Men för att få adoptera så måste man vara, som det fortfarande ser ut, gifta med varandra. Sambor kommer förmodligen att räcka inom kort, men, men att man är gifta med varandra och har en relation- skulle det då ha, ha spruckit förhållandet på vägen innan adoptionen genomförs. Så det kan ju ta ett år efter att barnet är fött innan den är klar. Varför tar det så lång tid? Ja, alltså, du ska ha hembesök av SOS till exempel som ska utreda att förhållandet är stabilt och att, att det är till fördel för barnet. Mm. Så att, och, sånt har ju, och domstolarna har ju handläggningstider. Mm. Så att jag säger ett år, visst det kanske kan ta ett halvår men, men det beror ju på. Mm. Så att om man tänker att det tar ett år och sen kanske man inte är jättesnabb med att få in de där ansökningarna faderskapsutredningen ska läggas ner. Och det tar i alla fall någon månad efter barnets födelse innan de sammanträder i nämnden. Och sen så kan man ge in en adoptionsansökan. Och den tar ju tid att hantera. Det, och det går liksom, det beror ju på var i landet man bor och hur hög belastning domstolen har. Men det tar tid. Så att om man räknar med ett år och sen så, sen så och då är det frikor. barnet har fött Så man kan ja. inte
1: liksom i den börja... Nej, du kan, inte,
2: du kan inte adoptera och inleda det innan barnet är fött Nej. Mm. Du kan ju säkert etablera kontakter med oss, men en del familjerätter är väldigt eh, obenägna att vilja göra någonting när barnet är fött. De vill veta konceptionstider och liksom rimligheter ja. fram och tillbaka, så att de är inte så himla sugna på att, att ta det samtalet innan, även om det skulle kanske underlätta. Men finns det
1: någonting mm. man skulle kunna göra då? Om jag och min fru vill göra det här i Danmark, Ja finns alltså, det någonting vi kan göra för att vi inte ska hamna i den här situationen. Att hon tröttnar på mig. Vilket såklart inte alltså, det,
2: och det, 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 det är ju det man inte kan göra. Tyvärr. Man kan, ju inte, man kan ju inte skriva något sånt bindande avtal. om att Under alla omständigheter. Och man kan ju heller inte... Liksom ljuga för myndigheterna då att man fortfarande är gifta med varandra. Det ska man ju inte göra. Man ska inte ljuga för myndigheter. Nej. Men det kan ju bli liksom det enda sättet då att åstadkomma en adoption. Men sen så är det ju också så att det har ju funnits undantag att, att någonting sett har sett lite mer vidlyftigt på det hela och tänkt att eh, vi måste vara praktiska och, och faktiskt ta godkänt i någon enstaka situation. Men det ska inte gå.
1: Nej.
2: Okay. Men jag har sett att det någon gång har gått. Och sen är det också som så att i det här fallet som vi pra pratade om i problemet här som vi, som vi nu kommenterar så var ju barnet Väldigt, väldigt litet eh, när, eh, när förhållandet tog slut. Hade barnet varit fem år och man inte hade genomfört en adoption. Och då fick man för sig att nu gör vi det här en gång för alla. Ja då skulle det kanske finnas en liten chans i alla fall att engagera SOS att försöka eh, var, var, liksom, få, väcka talan om ett umgänge med annan än förälder som man säger. Vilket i och för sig är kränkande begreppsmässigt. Men ja. det finns en liten men som är... Egentligen mästar en teoretisk möjlighet till umgänge med annan än förälder. Till exempel en mormor eller farmor eller farfar eller morfar. Så som lagtexten är utformad. Men den paragrafen används ju aldrig i praktiken eftersom det blir bråk. Och bråk är aldrig bra för barn. Och är det bråk med annan än en förälder så tycker man inte att det är värt bråket. Mormor, far, morfar farfar har varit liksom... Det är de som nämns som exempel på. Så Kajsa har egentligen den teoretiska möjligheten. Men praktiskt är det tveksamt om ja, det Ja, men kommer... jag kan tänka att hen, där skulle ju hänsynen vara... Där skulle man kunna tänka att det låg mer i barnets intresse. Om, om, om de hade levt tillsammans som en familj och varit i praktiken en familj. Ja, och, och, och Kajsa hade varit faktiskt, förälder under några år. Då hade man haft en, en relation att bevara. Men när det bara är liksom ett i princip nyfött barn. Mm. Eller liksom pyttelitet barn. Då, då är det frågan vems intresse är det man, man agerar på. Så där tror inte jag att socialtjänsterna skulle vara särskilt benägna att, att ens försöka hjälpa till med det här. Och jag tror inte att det skulle nå framgång heller. Så där finns det egentligen. Ja, men så, kort sagt så är det ju så att det, det är ju ganska kört. Ja. Ifall inte liksom, Moa samverkar, medverkar Men det. där
1: är ju verkligen en
2: stor skillnad om man tänker sig ett heterosexuellt par
1: där de är sambor, mamman får ju ensam vårdnad... Eh,
2: vilket i och för sig kan vara jättebesvärligt i sig för den.
1: Ja, men, men där gör ju så som faderskapsutredning och fastställer liksom...
2: Ja.
1: faderskapet, vilket då ger
2: pappan betydligt bättre möjligheter jo, för då, att få ja, han hjälp och få han med sitt barn. Har ju, då har ju han talar rätt, ja. och det är ju skillnaden. Mm. Ja. Då kan han väcka talan i domstol. Men sen har vi rättsfall som visar på nu eh, gör den som bara tycker att allt är mörkt, men då har, vi ändå, då har vi ändå rättsfall som visar på att det faktum att en man försökte processa år efter år efter år för att träffa sitt barn. Nej, det var så mycket konflikter så att det nog gick bra med en umgänge. Det finns ju problem som är väldigt mångfacetterade i det här men kontentan men är att det såklart är en mycket mer utsatt situation för, för den, den kvinna som inte ens erkänns som förälder. Ja. För hon kan ju inte ens väcka talande utan måste försöka lobba via SOS för att få någon form av möjlighet vilken i praktiken egentligen inte ens finns. Mm. Den, är, den är bara teoretisk.
0: Det är ju lätt att prata om, om ett samkännat par där två kvinnor vill få barn. Eh, men jag tänker när två män vill få barn och allt kring det, hur, hur fungerar det rent juridiskt och praktiskt? Och, ja.
2: ja, alltså det är ju jättelätt att man snör in på att, att prata väldigt mycket om kvinnor. Och det är ju en kritik som ofta kan komma om man ut och håller föredrag eller någonting. Men hallå, du pratar du bara om tjejer. Men det beror ju på att de här reglerna om assisterad befruktning, alltså provrörsbefruktning och insemination och sånt i Sverige, har ju varit, det är ju för kvinnor. Så att då har det ju blivit mycket om kvinnor eftersom att kvinnor ofta har en livmoder så har det ju blivit, en, en, då har det ju blivit liksom ett fokus där. Men det är såklart inte, inte rimligt att snöa in på, på kvinnor och föräldrarskap. För att barnlängtan är ju precis lika stor hos många män. Så att, och där, men, men där finns ju den begränsningen eh, att män eh, ofta saknar livmoder. Och då är man ju liksom, de är beroende av andra metoder- så då Vad har vi, finns det för metoder? Ja, men då har vi ju adoption, till exempel. Som man kan använda sig av. Ja. Men att, där har vi ju sagt det. Att det är ju svårt med givarländer. Så att utsikterna där, om man inte har en anknytning till ett annat land. Så att man kan resa och adoptera enligt de reglerna. Och sen och bo ett tag och komma hem. Så, så är det ju svårare. Jag ska inte säga omöjligt. För det, för det är det ju inte när vi har en lagstiftning sen 2003 som tillåter det här. Men det är ju svårt. Ja. Och... Så ofta så, och något som blir mycket vanligare är ju det här med, med värdmödraskap eller surrogatmödrarskap.
1: vad innebär det då?
2: Det innebär ju att man använder någon annans livmoder helt enkelt. Aha. Och ofta så finns det ett kommersiellt inslag i det, det vill säga att man betalar pengar. Och det är ju det som Sverige har problem med. Men då reser man utomlands. Det kan vara massa olika länder. Det kan vara USA, Kanada, Ukraina. Ja, det finns massa olika länder som, som man reser till. Förut var det ju Thailand och, och, så, och Indien. Men där har man satt stopp för samkönade par nu. Så att det, är inte det, det är inte dit man reser längre. Och då, då anlitar man en förmedling utomlands. Då. Nu pratar jag om, om typfallet. Och, och så blir man matchad med en kvinna. Och ja, så, så oftast... Kvinnan kan ju använda sina egna ägg. Men oftast så, så sker det en befruktning utanför kroppen. Med ett donerat ägg. Ja, okay. så, och en av männens eh, spermier. Mm. Och så befruktar man i provglas. Och när det har börjat dela sig lite grann. Så har man ett embryo. Och då för man in det. I livmodern ett just, eller två då. Och, och, så. Och, och sen då. När det blir en graviditet. I, I till exempel USA. Så kan man ju avtala om det mesta. Så där kan man ju då avtala om. Om det här barnet innan det. Eh, är fött så att säga. Att det här är ju. En, en sån här, och kvinnan föder barnet men hon blir inte förälder. Det är ju typ exemplet, vad heter mm. mäklaren, den här
1: jättestora mäklaren i, i New York? Fredrik Eklund. Ja, precis. Han har ju berättat om deras barnlängtan och just hela resan. Och att mm. det har varit en, en
2: lång väg. Men jo, där de är... har lyckats... Ja. Och det, och det finns ju. Ja, så att det här har blivit allt vanligare. Ja. Ska jag säga, ifall man har pengar i alla fall. För det är ju säkert ganska dyrt ja, på många sätt. Så att det blir ju en, en jobbig detalj ja. i sammanhanget. Så så det. Klart. Men, men, men så att det här är ju det är ett sätt, och sen är det ju ett sätt för, för män med barnlängden att, att gå ihop med, med en eller flera kvinnor, precis som vi har berört tidigare. i en så här tre eller fyra konstellation. Och tillsammans ta hand om ett barn, vilket ju också har många, många fördelar på, många, på, på olika sätt, men, men juridiska problem knutna till sig då. Men så är lyxigt för barnet, förstår Det jättesammanhanget av en stor familj som
1: följer på nivå. med liksom
2: fullspeckad <laughs> med kärlek.
0: Mm. Någon borde alltid ha tid för en
2: <laughs> Ja, ja. Nej, men så, att, så att det, finns ju, det, det finns ju olika sätt, men det är ju det är ju svårare. Och sen så har vi ju inte berört eh, transpersoner så mycket i, det här, i den här podden heller. Men även där, eh, där kan det ju vara så att, att en man har en livmoder och alltså kan föda barn. Och det här har lett till mer problem hos min favoritskatteverket eh, då har man svårt <laughs> att registrera. När mannen föder barn så vill Sverige säga mor. Ah. Och, och det är ju direkt kränkande och fel. Så att, men nu har man i alla fall den här senaste propositionen sagt att det här så får det inte vara. En man som föder ett barn ska bli barnets far. Ja så att så att det går ju ändå så här sakta små små fläktar framåt i i utvecklingen på något sätt skulle jag säga.
0: Tack för att du kom hit. Kan du? Ja,
2: tack snälla för att jag fick komma. Så himla bra! Nu har jag förstått så
1: mycket mer. Kanon, ja.
0: på det första avsnittet någonsin av familjens juristpodcast Vi kan kärlek, död och pengar. Missa inte att familjens jurist närvarar under Europride 2018 i Stockholm som pågår mellan den 27 juli och den 4 augusti. Caroline Sörjärd som var med i det här avsnittet håller föreläsning tillsammans med Eva-Maria van der Kvast i Europride House på torsdag den 2 augusti frick klockan 12. Och självklart har vi fin, fina erbjudanden till dig som lyssnar. Via familjensjurist.se har du möjlighet att boka en gratis livsbesiktning där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation utifrån ett familjejuridiskt perspektiv. Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument som behövs för just dig och din situation. Vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat genom telefonsamtal med jurist. Samt 100 kronor rabatt för upprättande av handling genom våra online-tjänster. Uppge koden PODDEN2018 med stort P och 2D för att ta del av rabatten. Har du frågor, funderingar, feedback, av ja vad som helst så är du varmt välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på podd.familjensjurist.se podd med 2 D. I nästa avsnitt kommer vi att prata om de olika juridiska aspekterna som aktiveras genom livets gång från födseln till döden. Då får vi besök av Susanne Ederbeck. Missa inte det!